0: Hej. Välkommen till ett nytt avsnitt av Kronobergs podden. Poddserien som lyfter fram kuriositeter och egenheter från Kronobergs län. Här kan man möta livsöden, händelser, historien bakom särskilda byggnader och institutioner och mycket mer. Idag ska jag berätta om det sagoslott som skenbart hämtat ur en Disney-film sticker upp sina spetsiga gröna tinnar vid horisonten när man reser mot Teleborg några kilometer sydöst om Växjö centrum. Ett slott som har fått allt mer ökad uppmärksamhet under de senaste åren i takt med att man har öppnat upp gemaken för både restaurang med veckans lunch och kvällsupé, hotellövernattning och inspelningsplats för stjärnorna på slottet. Ett sånt här slott måste väl vara flera hundra år gammalt, tänker man kanske. Det ser ju onekligen så ut med sin tunga riddarromantik i granit och järn i ett utförande som påminner om slott från senmedeltiden och ungrenässansen i Frankrike och Tyskland. Där det ligger inbäddat bland bokar och lindar och med azaleor och rododendron som ramar in det med glödande färger. Även invändigt är slottet dekorerat med tidstypiska detaljer från gången tid. Men skenet bedrar. Slottet stod färdigt på hösten år 1900 efter tre års byggande och är i själva verket inte mer än cirka 120 år gammalt och därmed vad som sägs vara Sveriges näst yngsta slott. Den som lät bygga slottet var greve Gustav Fredrik Bonde som var mycket förmögen och tillhörde en gammal småländsk adelsett med rötter i 1200-talet och som tillhörde Sveriges högadel. Han föddes 1842 och ägde nio stora gods, allt ifrån Sörmland och söderut ner till Skåne. Några av dessa var Hörningsholm, Sävstaholm, Toftaholm och Trolleholm. I sitt första äktenskap var han under 26 år gift med den engelska Charlotta Horatia Marriott med vilken han fick fem barn. Efter skilsmässa år 1889 gifte Fredrik Bonde om sig redan samma år med den bara 21-åriga friherrinnan Anna Kosgull från Ängaholm utanför Alvesta. För vilken greven var förmyndare efter hennes fars död sex år tidigare. Paret var mestadels bosatta på Sävstaholm i Västra Vingåker i Sörmland, men Fredrik Bonde lovade enligt uppgift att uppföra ett slott till sin unga hustru som morgongåva på en plats som låg närmare hennes hembygd. Bland folk spred sig det lustiga uttrycket, vad gör inte en bonde för sin kos skull? Och så kom det sig att han år 1895, för 144 000 kronor, köpte egendomen egendomen Telestads herrgård strax söder om Växjö stad. Och för 192 000 kronor till lät han bygga själva slottet. Området han köpt var en stor egendom som omfattade flera gårdar i Telestadsby. Stora stenlagårdar vid nuvarande stallvägen och ett stort antal dagsverkstorp, totalt ett 15-tal. Där det som var belägna ut med södra sjön hade namn efter storstäder i Europa som Rom, Paris, London, Stockholm, Hamburg, Lübeck, Dresden och Berlin. Man kan undra hur det kom sig att man gav så pass exotiska namn till svenska torp. Men det sägs att de kom till i uppsluppens stämning under punschen och groggarna när greve Fredrik Bonde hade planeringsmiddag med lantmätare och andra berörda personer. Skål mina vänner! Skål! Skål! Skål. Nu har vi samlats här för att... Varför har vi samlats här greven? Vi kom in på ett intressant ämne gällande namn och orter. Jag har varit på tjänsteresa i Tyskland. Ja, Berlin misstänker tänker jag. Ja, det är ett mycket intressant föranligt namn. Jag har länge förned på mina tarp för namn. Ja, men det är en lysande idé att ge tarp namn efter europeiska storstäder. Mycket. Berlin, Paris. För, jo, för att inte tala om Lübeck Vi måste skåla för detta mina vänner Skål igen, skål, skål. 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 Det var, de var byggt 1817 av Sven Johan Björklund En förmögen garvare från Växjö som använde det som sommarlandsställe det kallades för Tuvan och är framförallt känt som tillfällig bostad åt skallen Esaias Tegner mellan 1826 och 1827 då denne väntade på att renoveringen av Östra Bo skulle bli färdig så att han kunde flytta in där som biskop för Växjö stift. Fredrik Bonde lät riva ner Tuvans huvudbyggnad eftersom han ansåg att den skymde slottet vid infarten till detsamma. Men den återuppfördes på Ekbacken, några hundra meter längre bort, i något förändrad stil. Idag tjänar byggnaden som kårhus för studentkåren i Växjö. Dess båda flyglar står emellertid kvar på sina ursprungliga platser som vaktstugor och flankerar idag infarten till slottet. Och en minnessten om att Tegner bodde där finns på den plats tuvan en gång låg. Uppdraget med att rita slottet gick till två arkitekter från Malmö. August Lindvall och Harald Boklund, även om Fredrik Bonde gav dem noggranna anvisningar om hur hans slott skulle utformas. Själva byggnadsdomen består av röd tegel som beklätts med huggna granitblock hämtade från dels Denningelanda och dels från Västervikstrakten och där granitblocken har lagts på i varv med ömsom grå och ömsom rosa färgad sten. Slottet är sålunda inte byggt av sten även om det ser så ut. Effekten är mycket lyckad. Portalen i renaissansstil ovanför den kopparbeslagna dörren till huvudentrén ovanför den 50 steg långa trappan är smyckad med två lejon som vardera håller ett en bondes och ett en vapen, Dels en båt som sköldemärke och dels tre hjärtformade blad. Det sägs att hela den stora trappan är huggen av ett enda granitstycke. När den forslades ut till bygget körde man med sex par oxar och måste förstärka Kampabron in vid Växjö för tyngdens skull. Byggmästare för slottets byggnation var stenhuggarmästare Johan Gustaf Pettersson, vars inofficiella namn var Mullepelle. Pelle. Vid sidan av en hel del stenbeläggningar på Växjös skator var han den som ansvarade för stenarbetet vid flera andra påkostade sekelskiftesbyggen i Växjö centrum– som till exempel badhuset vid Västergatan, lasarettet, blindskolan, flickskolan, museet, järnvägstationen och centralpalatset i korsningen Storgatan-Kungsgatan. Som den goda stenhuggare och organisatör han var fick han uppdrag också i andra städer, till och med i Stockholm. Vid byggandet av Teleborgslott var hundratals arbetare sysselsatta under mer än två års tid. Deras lön uppgick till 1,25 –upp till 1,50 kronor om dagen och arbetet varade från klockan 5 på morgonen till åtta på kvällen. Mullepelle höll styrt på att de var nyktra och passade tiden. Förutom själva slottet byggdes också stall, orangeri, källare och tvätthus. Invändigt finns smäckra gjutjärnsdetaljer i dörrar och fönster, öppna spiser av sandsten och granit, kakelugnar och dekorerade gipstak. Konstsamlingar, oljemålningar, gobelänger och möbler hämtades från godsen på Sävstaholm och Hörningsholm. mycket av det materialet så pass gammalt som från 1600-talet. På bottenvåningen fanns kök, ekonomi och personalutrymmen, på mellanvåningen umgängesrum och på översta våningen låg sov- och gästrum. Japanska ädelgranar planterades mot sjösidan för att den högväxande och spetsiga granridån skulle svara mot slottets lika spetsiga torn. Slottets namn, Teleborgs slott, skapades av Fredrik Bonde själv som en avledning av bynamnet Telestad. När greven bestämde sig för att låta bygga slottet tänkte han att det skulle vara ett av hans och hustrun Annas många hem. De använde Sävstaholms gods som permanent permanentbostad och var skrivna där. Men han såg Teleborgs slott också som ett blivande enkesäte för Anna. Han var ju 26 år äldre än hon. Och redan på hösten samma år som han dog, år 1909, 67 år gammal, flyttade Anna till Teleborg. Hon omgavs av en hel stab av tjänstefolk, sällskapsdam, kammarjungfru, kokerska, jungfru, kännerinnor, kusk, slottsknäckt, trädgårdsmästare och stalknäckt. Men hennes återstående år verkar ha varit ensamma och socialt lär hon varit tämligen isolerad och olycklig. Gardinerna var ofta fördragna och det sägs att hennes kammarkännarina försökte gömma nyckeln till spritskåpet. Hon blev inte heller gammal utan dog 1917, bara 49 år gammal. Hennes testamente uppvisade flera betydande fonder där en av avkastningarna årligen skulle fördelas mellan mindre bemedlade av god familj i Växjö landsförsamling, medan en annan skulle utdelas som understöd åt fattiga och välartade skolbarn i samma församling. En tredje, och ännu större, skulle tillfalla egendomens ägare så länge denne var en ättling och den grevliga Bonde men därefter utgöra en fond för ett hem för kroniskt sjuka i Kronobergs län. Den som övertog Teleborgslott slott efter Annas död var Fredrik Bondes brorson Greve Kristerbonde. Gamle Greven hade gjort slottet till ett fyrdikomiss eftersom äktenskapet med Anna var barnlöst. Kristerbonde avsåg dock inte att bosätta sig där eftersom han var knuten till Stockholm där han var kammarherre åt drottning Victoria. Istället hade han planer på att lansera slottet som ett vintersportspensionat för rika utlänningar. Han lät trycka en påkossad färgbroschyr för Chateau-Teleborg där han beskrev platsen som magnifikt belägen nära havet och där man hade ett franskt kök. Men det hela gick i stå och det blev ingen turisttillströmning. Den gången. Istället kom slottet att under flera år bli privatskola för flickor med plats för ett femtontal flickor varje termin. Dess innehavare hette Elsa Kjellander och hon hade tidigare drivit flickpension på Aringsberg i Alvesta. Hon flyttade till slottet vid jultid 1922 tillsammans med sin 11-åriga ryskfödda fosterdotter. Våren därpå gifte hon sig med den 12 år yngre egyptien Abdul El Kirsch som var språklärare och som hon träffade i Egypten ett år tidigare. Under fem år drev det paret privatskolan tillsammans tills han småningom åtvände till Egypten. Efter ytterligare tre år lämnade också Elsa Kjellander orten för gott. Men då hade många flickor ända upp till åttonde klassen fått grundläggande undervisning i hushållskunskap, sömnad, språk, litteraturhistoria och musik. Några gånger i veckan gjorde man utflykter in till Växjö centrum då man bland annat gick på konditori. Eleverna strömmade till från hela Sverige och deras föräldrar tillhörde samhällets mest penningstarka– –såsom grosshandlare, direktörer, fabrikörer, godsägare, grevar och baroner. Elevavgiften var också hög, 2000 kronor per läsår, vilket ungefär motsvarade årslönen för en arbetare. 1932 hade Greve Krister Bonde ändrat sig– och flyttade tillsammans med sin ryskfödda hustru, son och dotter till Teleborgs slott. Nu skapades också den anlagda trädgården framför slottet- istället för den oplanerade naturtomt som Fredrik Bonde hade tyckt- passat till slottets ursprungligen naturromantik. På 1940- och 50-talen fanns så mycket som 300 fruktträd i slottsträdgården- vid sidan av bärbuskar och grönsaksodlingar- –och överskottet såldes på torget i Växjö. När Kristerbonde dog 1956 ärvdes egendomen av sonen Fredrik Ulf– –som var diplomat vid Svenska ambassaden i Rom. 1964 sålde denne allsammans, både slott och mark, på 628 hektar– –till Växjö kommun för 3,4 miljoner. Den sista av släkten Bonde som hade bott på slottet– Fredrik Ulfs syster, grevinnan Ulla Bonde, flyttade då till Stockholm. Kommunen restaurerade slottsbyggnaden och tog huvudvåningen i anspråk som lokal för kommunal representation och mindre konserter. Sovrumsvåningen och den nedre tjänstefolksvåningen hyrde senare ut till högskolan i Växjö som i mitten av 1970-talet hade flyttat till campusanläggningen på Teleborg. Och på det som förr var slottets mark breder i dag ut sig med otaliga byggnader som ständigt blir fler. Medan slottet sedan 2000 ägs av det kommunägda fastighetsbolaget Videum Fastighets AB. Sagoslottet på Bergknallen ovanför sjön Trummens strand har genomgått olika faser och händelser under sina 120 år. Men det öppnar dagligen sina dörrar för de som vill komma på besök, antingen för att äta, övernatta eller hyra lokal för representation, fest eller bröllop. Eller ha konferenser eller äta julbord. I matsalen möblerad i barockstil står det magnifika matrumskåpet i ek med valnötsfanier i hamburgers stil från 1600-talet fortfarande kvar som tillhört släkten Bondes ursprungliga inventarier. Och på väggarna hänger kungaporträtt målade av David von Kraft och David Klöcker Ehrensral. Ut mot trädgården vetter en femkantigt utbuktande yttersida med fönster med smäckra gjutjärnsdetaljer i engelsk Tudor-stil och gipstaket är konstfullt prytt med arabeskdekor. Fotografier i till exempel biblioteket visar hur det såg ut på slottet under familjen bondes tid. Det är inte alla städer förunnat att ha ett eget slott, dessutom naturskönt placerat alldeles invid vid en av alla de sjöar som omger staden. Nu vet du lite mer om detta sagobygge. Och skulle du tvivla på vad jag har berättat så kan du själv kontrollera uppgifterna eller läsa mer i det material som finns på biblioteket. Jag som har berättat heter Ella Stuv och älskar att ta fram fakta. På återhörande. Hej!